0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso, fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs. Como disse no comentário introdutório desta santa missa, neste mês de agosto celebramos a vocação, as vocações, e especialmente nessa, nesse terceiro domingo, a vocação à vida consagrada. Queremos rezar por nossos religiosos, religiosas, e pedir que Deus possa mandar mais operários à mes, porque a merce é grande os operários são poucos. Precisamos apoiá-los com a nossa oração, com a nossa amizade e também, por que não, com a nossa compreensão, porque também são homens e mulheres que precisam da nossa ajuda, não são super-heróis, são pessoas que têm uma opção de vida diferente, mas que também precisam da nossa amizade e da nossa colaboração. Celebramos ainda a solenidade da Assunção de Maria aos céus e dentro da liturgia da palavra que acabou de ser proclamada, nós percebemos Maria como este modelo do cristão, o modelo que a Igreja nos apresenta para que nós nos inspiremos no segmento de Cristo. Maria, a espiritualidade mariana, ela compõe a vivência da fé do, do católico. A espiritualidade mariana enriquece a nossa vivência de fé o seguimento de Jesus Cristo, porque ela nos ensina a renovar o nosso sim. Ela nos ensina a termos uma vida de intimidade com Deus através da oração. Ela nos ensina a fazermos silêncio e meditarmos a palavra de Deus, assim como ela silenciava e meditava e guardava no coração. Ela nos ensina, diante das dificuldades da vida, termos a paciência, a tranquilidade e não o desespero, a confiança em Deus para superar os obstáculos caminhando com Ele. Ela nos ensina a interceder pelas pessoas que necessitam, ela nos ensina a buscar a vontade de Deus acima da nossa, ela nos ensina a a sermos discípulos e discípulas de Deus, nos deixando orientar por Deus. Nos ensina a nos abrirmos à ação do Espírito Santo, porque Ele é quem recorda todas as coisas, é quem nos santifica. Estamos nos tempos da igreja, onde o Espírito Santo vem operar a graça do Pai e do Filho, a própria graça dEle em nós. Portanto, Maria é modelo de vivência da fé e nos ajuda, ao, dentro do seu testemunho, dentro da, da sua vivência de fé, a também sermos estimulados a darmos o nosso sim para Deus e colaborarmos com a graça de Deus. E... Quem colabora com a graça de Deus e se deixa encher pela ação do Espírito Santo, faz como Maria. Ela vai ao encontro da parenta Isabel. Ela vai ser solidária. Ela, a, a ação de Deus em nós deve gerar compaixão. A ação de Deus em nós deve gerar solidariedade, empatia. A ação de Deus em nós precisa gerar amor. E por isso ir ao encontro dos irmãos. E por isso ser alguém que coloca-se nas mãos de Deus para ser canal da graça para o próximo. E é isso que ela faz, ela vai apressadamente... Ajudar a sua parente Isabel, que, por milagre de Deus, sendo já uma mulher de idade avançada, concebeu João Batista e precisa de ajuda. Portanto, alguém que se abre à ação de Deus, e se essa abertura é autêntica é uma pessoa que também está aberta à necessidade dos irmãos e irmãs. É inconcebível e incompreensível alguém que se diz abrir-se à ação de Deus e fica alimentando ódio, mágoa, ressentimento, intolerância, raivas e, e outras situações em que Parece que ali não é o Espírito de Deus que está agindo, e com certeza não é. Portanto, aprendemos com Maria a nos abrirmos à ação de Deus, a querermos colaborar com Ele na Sua graça, a ouvirmos a Sua palavra e a nos deixarmos conduzir. E isso vai dar fruto, e o fruto são frutos de amor no nosso meio de perdão, de diálogo, de solidariedade, de compaixão. Mas a liturgia da palavra ainda nos apresenta, já na primeira leitura, livro do Apocalipse, apresentando a, o grande sinal no céu, a mulher vestida de sol, sol lembra Deus, então, a mulher revestida de Deus, da graça de Deus, que é a Virgem Maria. Deus também quer nos revestir com a sua graça. E, veja bem, existe uma batalha espiritual, porque o livro do Apocalipse fala de um outro sinal, um grande dragão, dragão que aqui na linguagem é, figurada do Apocalipse, na verdade é Lúcifer, Satanás, demônio, aquele que se desviou de Deus e que antes era anjo e se tornou demônio. E com ele desviou outros anjos que também se tornaram demônios com ele. E ele sabe que ele é um derrotado, mas ele não está querendo ganhar de Deus, ele está querendo prejudicar a obra de Deus que somos nós. E como é que ele prejudica a obra de Deus que somos nós? Derramando o seu ódio, derramando a sua intolerância, derramando os seus enganos, as suas mentiras, nos desviando da fé, nos tirando do caminho de Deus. Portanto, há uma batalha espiritual e você, não é que você deva se concentrar em Satanás de forma nenhuma essa batalha espiritual nos ensina e a própria Virgem Maria também, que o nosso foco é Deus quem deve estar no centro das nossas orações é Deus quem deve estar no centro das nossas ações é Deus quem nós devemos buscar é Deus por tabela Buscando Deus, combatemos o mal. Por tabela, buscando Deus, afastamos o mal. Porque hoje em dia parece que as pessoas estão mais fixadas no demônio. Não é? Eu vou fazer jejum porque eu quero combater o demônio. Não, você vai fazer jejum primeiro porque é uma disciplina para você aprender a ter autocontrole. O jejum é um exercício. Para ter alto domínio, para vencer o pecado da ira e o pecado da luxúria. É para isso que serve o jejum. Não é para combater o demônio. É para eu aprender a ter limites e, tendo limites, não pecar e, não pecando, estar em comunhão com Deus. Olha, é um outro raciocínio. Então. É importante aprender que existe essa batalha espiritual e o que está em jogo é a nossa salvação. Portanto, se eu me deixo levar pelas ações demoníacas, pela mentira demoníaca, pelo engano demoníaco, se eu desleixo na vivência da fé e se eu me desvio de Deus, se eu não sigo o modelo de Maria que dar o seu sim para Deus, que renova esse sim no amor e que procura fazer a vontade de Deus ao longo da caminhada da vida, se eu não sigo esse modelo mariano e me deixo conduzir pelo inimigo e a sua mentalidade mundana, eu estou colocando a minha existência eterna em risco eu posso estar me afastando de Deus aqui nesta terra e ao fazer isso eu já estou também me afastando de Deus na eternidade, ou seja, inferno, condenação eterna, banimento da presença de Deus, uma eterna angústia que nunca passará, porque eu perdi a oportunidade de pertencer a Deus e de ser de Deus e preferi me afastar dele. Tanto tomemos consciência dessa batalha espiritual, tomemos consciência de uma outra coisa que essa festa nos recorda, ou melhor, essa solenidade. Diz a leitura da carta aos Coríntios, falando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Cristo por primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda, ou seja, Cristo é é o primeiro, aquele que ressuscita, porque ele é Deus, só ele tinha condição de assumir a morte onde nós estávamos, e assumindo a morte, ele vence a morte, e vencendo a morte, ele ressuscita, e ressuscitando, ele nos dá também a possibilidade de ressuscitarmos com ele. Ele é o primeiro, Cristo por primícia. Mas, para mostrar que ele deseja dar a ressurreição, a vida eterna, a bem-aventurança, a plenitude de viver eternamente com Deus e sermos plenamente felizes, para mostrar que esse é o objetivo de Deus, que essa é a proposta de Deus para nós, que essa é a grande meta e sentido da nossa vida, ele escolhe uma criatura, a Virgem Maria. E aí, ele... Quando ela morre, ela passa por um período chamado dormição e ela é ressuscitada pelo seu filho e é elevada aos céus de corpo e alma. Por isso a Assunção da Virgem Maria aos céus. Nenhum santo está de corpo e alma diante de Deus. Os santos ainda estão esperando, assim como nós, a o fim dos tempos, a recapitulação de todo o mundo e a ressurreição da carne para todos. Então os santos estão só em alma diante de Deus. Mas existe uma criatura que está de corpo e alma já ressuscitada e plena diante de Deus. Se chama Virgem Maria. Para quê? Para mostrar que é esse o projeto de Deus para nós para mostrar que é essa a nossa grande meta para mostrar que é esse o sentido de aderirmos a Deus e fazermos a sua vontade porque assim estaremos colaborando com a graça para participarmos da vida eterna e, sermos, e termos um corpo glorioso transfigurado ressuscitado como de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Não esqueça essa meta. Às vezes a gente sai aí pelo mundo, faz mil e uma coisas, se preocupa com um monte de outras, resolve um monte de problema, às vezes se apega aos bens materiais e esquece que, sim, temos que lutar e batalhar pela vida e cuidar das coisas do dia a dia. Mas existe a meta das metas pela qual você também tem que batalhar. A sua salvação, a sua vida eterna, a eternidade junto com Deus. Sermos ressuscitados por Cristo e estarmos diante dele de corpo e alma, felizes, plenos e realizados esse é o futuro que Deus quer para nós, mas eu preciso nessa vida colaborar com a graça de Deus para chegar lá e a Virgem Maria é esse auxílio como intercessora esse auxílio como modelo que nos ensina a colaborar com a graça de Deus Eu espero que a Virgem Maria interceda por você interceda por nós e que nós tenhamos ela como modelo de seguimento de Cristo e inspirados pelo seu testemunho possamos também nós colaborar com a graça e assim vencer o mal e chegar até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.